0: chu kỳ tô theo thân mất thương Khi ấy, thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng Phúc thay ai xót thương người Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch Vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa Phúc thay ai xây dựng hòa bình Vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa Phúc thay ai bị bất hại vì sống công chính Vì nước trời là của họ Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa, anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. đó là lời chúa.
1: Thưa cộng đồng phụng vụ, Tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm Trong phần phụng dụ Lời Chúa của ngày Chúng ta mừng kính các thánh nam nữ Hôm nay Bài chia sẻ của tôi có thể hơi dài hơn bình thường một chút Xin anh chị em vui lòng Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách Khải Quyền của Thánh Doan Tông Đồ chương 7 câu 2 cho đến câu 4 và câu 9 cho đến câu 14. Chúng ta tìm hiểu 5 điểm trong bài đọc 1. Bởi vì bài sách Khải Quyền thật sự là khó hiểu đối với tất cả chúng ta. Tôi muốn dừng lại hơi lâu một chút để giải thích tất nhiên không phải tất cả mọi điểm. Tất cả mọi điểm nó kéo dài Cái bài giảng quá thì nó nặng nề là cái điều không nên Nhưng mà cũng một số điểm căn bản Để anh chị em có thể hiểu được Cái bài đọc một hôm nay Điểm thứ nhất Tại sao sách kể quyền lại bị mang tiếng Là một cuốn sách quyền bí Khó hiểu Khiến nhiều người khiếp sợ Khi phải đọc cuốn sách này Thưa anh chị em để tránh hiểu sai các hình ảnh và văn phong sách khải quyền của thánh doan tông đồ trước hết chúng ta cần biết rằng vào thời chúa giêsu mặc khải hay là khải quyền là một thể loại văn chương có tính thời thượng rất cao đó là thuật viết văn với những hình ảnh hoành tráng những thị kiến những thiên thần để phát họa những biến cố cùng thời với tác giả điểm thứ hai vậy độc giả của sách khải quyền là ai thánh doan tông đồ viết cho ai thưa anh chị em thánh doan tông đồ viết cho các cộng đoàn kitô hữu vào cuối thế kỷ thứ nhất đó là bảy hội thánh ở tiểu á thuộc tỉnh asia của đế quốc roma qua bảy hội thánh này Thánh Doan muốn gửi tới tất cả hội thánh Đang sống trong cùng một hoàn cảnh Như các hội thánh ở Tiểu Á Lúc đó Các tín hữu đang gặp thử thách Có nguy cơ mất đức tin Nguy cơ đó xuất phát từ bên trong hội thánh Vừa do bên ngoài nữa Đưa tới Bên trong có những kẻ gieo rắc tà thuyết Làm lung lạc đức tin chân chính của các tín hữu còn bên ngoài thì các hoàng đế Roma bách hại các Kitô hữu dữ dội vì các tín hữu không chịu tôn thờ hoàng đế như chúa tể các hoàng đế Roma coi mình là vị thần mà yêu cầu tất cả mọi thần dân trong quốc Roma là phải thờ lại họ như là vị thần các Kitô hữu từ chối nên chúng tôi chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi chứ không có thờ hoàng đế nên họ bách hại các Kitô hữu và từ những cuộc bách hại đó Ở bên Đế quốc Roma mà anh chị em thấy Ở bên Roma đó Nếu anh chị em nào có dịp đi hành hương ở bên đó Thấy những cái hang tội đạo Đó là những cái nghĩa địa, nghĩa trang chôn cất người thôi Nhưng mà người Kitô Tô Hữu Anh chị em Khi mà bị bách hại ác liệt như vậy đó Thì ban ngày Vẫn trà trộn sinh hoạt làm ăn Buôn bán với mọi người khác Nhưng mà để giữ vững niềm tin của mình Thì ban đêm phải chui xuống lòng đất Anh chị em ở trong các nghĩa địa đó để mà cử hành các bí tích Để sống có niềm tin của mình Nhiều hang tội đạo Nhưng mà những hang tội đạo nổi tiếng Mà có dịp chúng ta đến Là hang tội đạo Calisto chẳng hạn Ở cái độ sâu 24m Là dưới anh chị em và Bây giờ thế nhiên chính quyền Roma Chỉ cho phép xuống tới 15m thôi Và họ cũng làm cho, cho nó bảo đảm an toàn Bởi vì lâu rồi anh chị em nhưng... Cái điểm thứ ba Thánh Doan Tông Đồ viết sách khải quyền Cho các Kitô Tô Hữu đang bị bách hại Và mục đích của sách khải quyền là như thế nào? Thưa trước hoàn cảnh khó khăn như thế Thánh Doan viết sách khải quyền không phải để tạo mối sợ hãi Không phải làm cho người ta sợ anh chị em Nhưng nhằm trấn an và củng cố đức tin cho các tín hữu Đang gặp khó khăn Tác giả cho thấy chính ma quỷ là căn nguyên gây nên nỗi khốn khổ Và thử thách này Và chúng ta Tìm hiểu một cái Điểm khác Ở trong cái bài đọc 1 Ý nghĩa các con số ở Trong thánh kinh Và trong sách khải quyền Nhiều khi chúng ta nghe con số trong thánh kinh Nhiều khi chúng ta không hiểu hết Nhiều khi nó là cái ý nghĩa Biểu trưng biểu tượng thôi anh chị em những con số này được nêu lên trong thị kiến Mang tính biểu tượng Thưa anh chị em Anh chị em để ý điều đó nha Trong Thánh Kinh đó, Số 3 chỉ Thiên Chúa Số 4 chỉ toàn thể trái đất Vũ trụ cũng như con người Liên quan đến bốn phương đông Tây Nam Bắc nha. Theo quan niệm vũ trụ của người phương Đông thời xưa đó Mặt đất từ hình vuông như Isaiah chương 11 câu 12 Hoặc là Ezekiel chương 7 câu 2 Đã xác nhận điều đó Có bốn thiên thần cai quản bốn ngọn gió Gió bị coi như kẻ phá hoại Ở sách cuốn ca chương 39 câu 28 Bốn ngọn gió tương ứng với bốn người cởi ngựa ở Trong sách kẻ chương 6 câu 2 cho đến câu 8 Ở đây tôi không có dừng lại ở đó Bây giờ nó dài lắm Nói sẽ nó dài mất giờ lắm anh xem Biết như vậy thôi Còn đóng ấn Thì mang ấn của ai là thuộc về người đó Đây là cách tổ chức của quân đội Roma Thời xưa thưa anh chị em Thường đóng ấn Đóng ấn hiệu đơn vị đó Cho binh lính Ở đây mang ấn của Thiên Chúa Có nghĩa là thuộc về Thiên Chúa Thờ phượng Thiên Chúa chứ không Thờ thần nào khác Ám chỉ các tín hữu Đã được thanh tẩy Nghĩa là đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy bí tích rửa tội thưa anh chị em còn có số 7 3 cộng với 4 Ai trên chúng ta cũng làm tổng cộng được mà là 7 Luôn luôn có nghĩa là hoàn hảo Lời tung hô Thiên Chúa hoàn hảo nhất Gồm 7 từ Trúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, tạ ơn, danh dự, quy quyền và sức mạnh Bây giờ chúng ta làm tổng nhân 3 nhân 4 là 12 Chỉ toàn thể ở đây số 12 tượng trưng cho dân Thiên Chúa chọn. 144.000 thuộc 12 chi tộc Israel, mỗi chi tộc 12.000. Đây là số dân còn sót lại của Israel. Họ là dân Thiên Chúa vì được đóng ấn nên thuộc quyền sở hữu của Thiên Chúa. Và cuối cùng, điểm cuối cùng trong bài đọc 1 mà chúng ta tìm hiểu, cuộc khải hoàng ở trên trời, ở trên thiên quốc đó. Đoàn người đông đảo Từ khắp nơi trên mặt đất Tập hợp trước ngay Thiên Chúa Và con chiên Đó là các vị tử đạo Họ mặc áo trắng Cầm cành thiên tuế Cái chết Không phức phục được họ Chính Đức Kitô là một tử Dẫn đưa họ vào Thiên Quốc Để cho họ được hưởng hạnh phúc Đời đời Thưa anh chị em Tất cả chúng ta đều lãnh nhận Bi tích thánh tẩy Nghĩa là đã được Thành tẩy thưa anh xem Điều quan trọng đối với chúng ta đó Làm thế nào đó thưa anh xem Xin Chúa cho mỗi người chúng ta Sống gọi là trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình Trong đời sống đức tin Thường ngày trung thành với Chúa Đến hơi thở cuối cùng Đó là điều quan trọng thưa anh xem Bất chấp những khó khăn, những thử thách Những gian trưng mà ai trong chúng ta cũng phải gặp hết điểm thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 23 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó. Quá là phù hợp với lễ các thánh hôm nay. Các ngài là những người được lên núi Chúa. Được ở trong đền thánh của người. Các ngài cũng là những người tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng. Các ngài chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Thiên Chúa, tìm thánh nhân, Thiên Chúa nhà Gia Cốp. Làm thế nào? Mỗi người chúng ta cũng có tay sạch và lòng thanh Để chúng ta được lên núi Chúa Đó là điều mà chúng ta cần quan tâm thực hiện thưa anh chị em Bởi vì để gọi là đạt được cái điều đó Thì có người yếu đuối chúng ta không dễ dàng chút nào hết Phải có ơn Chúa Vì thế cầu nguyện là cần thiết Điểm thứ ba Bài đọc thứ hai Trích từ thứ thứ nhất của Thánh Doan Tông Đồ chương 3 câu 1 Cho đến câu 3 Anh em thân mến Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào Thánh Doan Mời gọi chúng ta chìm ngắm Thưa anh chị em Bởi vì biết nhìn đó Là chìa khóa đời sống đức tin Của mỗi người chúng ta Tất cả lịch sử nhân loại Là lịch sử của một nền giáo dục Cái nhìn của con ngược vì thảm kịch của con người như ngôn sứ Isaiah nói, họ trố mắt nhìn mà cũng chẳng thấy. Isaiah chương 6 câu 9 cho đến câu 10. Vậy phải nhìn như thế nào thì mới là đúng thưa anh chị em? Thưa, phải nhìn thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, phải nhìn thấy ý định nhân hậu của Thiên của Thiên Chúa như Thánh Phaolô đã nói. Ở đây chúng ta suy niệm hai điểm thôi. Mà Thánh Giang đã đề cập trong bài đọc hai Mà chúng ta vừa nghe đó Thứ nhất là cái nhìn Thứ hai là dự định của Thiên Chúa Thưa anh chị em Về cái nhìn á Chúng ta thấy cái chủ đề này nó bàn bạc ở Trong Thánh Kinh Từ quyển đầu cho tới quyển cuối Nghĩa là 73 quyển Đều có hết Và lúc nào cũng chỉ có một ý nghĩa duy nhất Mà thôi là phải biết nhìn Biết mở to đôi mắt để biết Chúa và khám phá ra dung mạo thật sự của Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Cái nhìn có thể lệch lạc dẫn đến những hành động sai trái, phạm tội mất lòng Chúa. Ở đây tôi nói lại vắng tắt cái nhìn của bà Eva cái câu chuyện ở trong sách sáng thế trong vườn Eden vườn địa đàn chúng ta biết quá chừng nào. biết từ nhỏ lúc còn học rất lễ vỡ lòng Rước rất lễ thằng đâu đó thì Chúa dựng nên ông bà rồi dựng nên gọi là ở trong cái vườn địa đàn để cho ông bà sống trong cái cảnh đó gọi là gọi là có thể nó là hạnh phúc đó, theo cái quan niệm Á Đông đó. có suối nước có cây trái đủ thứ hết và được ăn tất cả mọi cái trừ cái cây giữa vườn không có được á thế thì Satan, ma quỷ với hình dáng con rắn, cám dỗ, nó nói những cái lời rất là xảo quyệt, cho thấy là Thiên Chúa không có muốn cho bà ăn cái đó đó là vì sao ăn rồi đó, biết hết mọi chuyện bằng Thiên Chúa đó. Lúc đầu bà và thấy tất cả nó bình thường không có gì, nhưng mà sao rồi Sao thấy tự nhiên với cái lời cám dỗ với cái lời xảo quyệt của con rắn. Thấy nhìn cái cây sao thấy nó đẹp Mà thấy nó ngon Mà thấy nó hấp dẫn Thì sao đó Thì cái nhìn của bà thấy nó lệch rồi đó Nhưng rồi Bà ăn Bà đưa cho chồng mình ăn Như chúng ta đều biết rồi Vậy cái câu chuyện Tôi không có nói dài Bây giờ đến sẽ dài lắm Câu chuyện của ông Adam với bà Eva đó Nó liên hệ thế nào Với cái lời của Thánh Doan Tông Đồ Nói trong bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe Thưa rất đơn giản anh chị em Câu chuyện về Adam và Eva Được xem là chìa khóa nỗi bất hạnh của nhân loại Trái lại Thánh Doan nói với chúng ta Anh em hãy xem Nghĩa là anh em hãy biết nhìn Hãy học nhìn Khi ra lệnh cấm con người Không được ăn cái trái cây giữa vườn Thiên Chúa không không phải là Thiên Chúa Không có hề ghen tương gì với con người đâu Sợ con người biết hết mọi sự như mình đó chỉ là những lời xấu huyệt của ma quỷ dưới hình dạng con rắn Và ở trong Thánh Doan, trong thư hay là trong tin mừng Thánh Doan Cái chủ đề quan trọng là Thiên Chúa là tình yêu thưa anh chị em Và sự sống thật sự của con người là đừng bao giờ nghi ngờ điều đó Chúng ta phải xác tính với nhau rằng Chúa là tình yêu và Chúa yêu thương chúng ta thật sự Mặc dù ở trong đời sống từng ngày chúng ta vẫn còn gặp những khó khăn, những thử tách, những gian trưng này nọ Nhưng mà Chúa là cha chúng ta Người thương xót, người yêu thương chúng ta, người đồng hành với chúng ta Người ban ơn trợ giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn đó Trong bài đọc 2 hôm nay Thánh Duong bảo chúng ta phải học nhìn Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào Người yêu đến nổi cho chúng ta được gọi là con thiền Chúa còn Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu efeso đã nói: "Theo ý muốn và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, Người đã tiên định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô." Từ efeso chương 1 câu 5. Đó là ý định nhân ái của Thiên Chúa muốn cứu độ toàn thể nhân loại, tập hợp mọi người trong đại gia đình Hội Thánh với Chúa Kitô là đầu và chúng ta là chi thể của Người. Nhờ bí tích Thánh Tẩy thưa anh chị em, Chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô Thánh Phô-lô nói rất chính xác Tất cả anh em đã được thanh tẩy trong Đức Kitô Anh em đã mặc lấy Đức Kitô Chúng ta lại gọi là Kitô Tô hữu Chúng ta mặc lấy chú Kitô Tô Chúng ta có chúa Kitô trong mình Làm sao chúng ta thể hiện cái điều đó Ở trong đời sống Đức tin thường ngày của mình Từ anh chị em Và cuối cùng Thưa anh chị em Bài tin mừng về Bác Phúc hay là 8 mối phút thật Ở theo chương 5 câu 1 cho đến câu 12a Rất là nổi tiếng Đây là một phần trong bài giảng trên núi Thưa anh chị em Có mấy điểm chúng ta tìm hiểu Điểm thứ nhất Thánh theo gom vào đây nhiều điều Mà Chúa giê đã nói ở những hoàn cảnh khác nhau Chứ không phải là Chúa nói một lúc đâu Làm thành bài giảng khai mạc nước trời Quen gọi là bài giảng trên núi Hay là hiến chương nước trời mà tám phút thật chúng ta vừa nghe đó là một phần trong bài giảng này. Điểm thứ hai, ngày xưa đó ông Mose lên núi để nhận lãnh luật giao ước 10 điều răn Đức Chúa Trời và luật giao ước. Sách Xuất hành ở chương 24 câu 13 cho đến 15 18 đã kể lại cho chúng ta. Còn Chúa Giêsu lên núi ngồi công bố luật mới của người. Núi ở đây chỉ là một trong những ngọn đồi gần Cafatna Um nhưng chắc hẳn Thánh Matthew đã chủ ý dùng từ núi để gợi lên hình ảnh lập giao ước, mặt khải của Thiên Chúa ban bố lời luật, ngồi là tư thế của người thầy trong vai trò giáo huấn. Điểm thứ ba, thưa anh chị em, một khi người ta đã gia nhập nước trời bằng lòng tin vào Chúa Giêsu, thì các mối phúc quá mà chúng ta vừa nghe đó trở thành chương trình sống của chúng ta. Như thế này, nếu tin vào Chúa Giêsu thì nghèo khó, hèn mọn, sầu khổ không hẳn là bất hạnh. Mà trái lại, của cái danh vọng và sung sướng lại có thể trở thành chướng ngại cho con người trên con đường tiến lên hạnh phúc thực sự. Ba mỗi phút đầu dạy phải vượt qua được những trở ngại đó. Ba mỗi phút tiếp theo giúp xây dựng đời sống trên ba cơ sở vững chắc theo ba hướng căn bản. Thiên Chúa là khát khao nên người công chính, tha nhân là xót thương người và bản thân là tâm hồn trong sạch, từ anh chị em. Phúc thứ bảy nói đến sứ mạng hòa giải của người môn đệ, biến cả thế giới thành một đại gia đình, trong đó mọi người đều là anh em cùng một cha với nhau trong Chúa Giêsu. Cuối cùng Phút thứ 8 Là tuyết đến đời sống Của người môn đệ Chúa Kitô, Tô Là đời đức đồng hóa với Thầy mình Là Chúa Giêsu. Thưa anh chị em Hôm nay tôi không có kể chuyện Tôi sợ nó quá dài Nhưng mà thưa anh chị em Trong mối phút thật Tôi cũng không có ý mà giải thích Gọi là tỉ mỉ đâu Nó dài lắm Nhưng mà tất cả chúng ta đã Hãy gương cha chúng ta là đấng nhân hậu từ bi Là cha vào lòng thương xót từ anh chị em Chúng ta hãy biểu lộ lòng thương xót của chúng ta Trong đời sống đức tin thường ngày Đối với tất cả mọi người chung quanh chúng ta Giúp đỡ khi họ gặp hoạn nạn Khi cần thiết Mà bây giờ đối với chúng ta nè Trong cái thời điểm hiện tại nè Những anh chị em của chúng ta ở miền trung đó Đang gặp khốn khó tất cả chúng ta đều biết Tất cả những anh chị em đó Thật là chúng ta thương họ biết chừng nào Nhưng mà chúng ta biểu lộ Cái tình yêu, cái lòng thương xót đó Qua những việc làm cụ thể Như tôi mời gọi với anh chị em ở tuần trước Hôm nay nè Nhà thờ chúng ta đó Hôm nay và ngày mai Chúng ta sẽ gọi là chia sẻ Cái nỗi khó Sự khó khăn Cái sự khốn khổ Của ông bà, anh chị em Chúng ta những người gọi là Thân yêu ở miền Trung Người chết Gia đình tan nát Người người mất tích Bây giờ làm sao gượng dậy được anh chị em Ở đây như tôi nói với anh chị em Chúng ta gọi là cứu trợ khẩn cấp đó Thì chúng ta cũng đã làm Cùng với rất nhiều người khác trong xã hội Nhưng mà ở đây đó Là chúng ta góp phần của mình Để giúp Cho những anh chị em Ở miền Trung thân yêu của chúng ta Tái thiết Xây dựng lại cuộc sống Có khi từ đống đổ nát Từ cái đống quan tàng Đó là cách Mà chúng ta sống cái tinh thần Tám mối phúc thật Đó là cách mà chúng ta thể hiện Cho mọi người thấy Chúng ta là môn đệ thực sự Của Đức Kỳ Tôn
0: AMIN